0: Conectando, conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Oi, pessoal! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Segura, o podcast produzido pela equipe da E7 Brasil. Meu nome é Francisco Camussa, sou analista de comunicação na E7, e hoje estou mais uma vez acompanhado da Luísa Pires, que também é analista de comunicação na E7. Luísa, fala para gente sobre o que exatamente iremos destacar neste episódio do nosso podcast.
0: Olá, Fran. Bom, vamos falar um pouco sobre tendências em cibersegurança para 2023. Algumas palavras e conceitos se tornaram comuns no nosso dia a dia, como metaverso, criptomoedas, deepfake e web 3.0. Mas o que acontecerá com tudo isso em 2023?
1: Bom, sabemos que a busca por criptoativos está crescendo cada vez mais. De acordo com o Índice de Novos Pagamentos 2022, pesquisa realizada por uma operadora de cartões de crédito, somente entre os países da América Latina, 51% dos consumidores já fizeram transações e buscam investir ainda mais em tokens e criptomoedas.
0: Realmente, Fran, se a gente parar para analisar principalmente o crescimento das criptomoedas nos últimos anos e também a junção do ecossistema cripto com e a Web 3.0, sem dúvida, podemos afirmar que todas essas novidades prometem bastante para o nosso futuro.
1: Isso é verdade, Luísa. Neste episódio, também falaremos sobre a inteligência artificial e o machine learning, como esta tecnologia funciona e quais podem ser os riscos para os usuários comuns e corporativos. Sabemos que hoje em dia muitas empresas usam essa tecnologia para seus processos internos e externos.
0: E para finalizar, não podemos deixar de mencionar as consequências que a invasão da Rússia à Ucrânia trouxe para o mundo cibernético, principalmente quando falamos em ataques a infraestruturas críticas.
1: Isso mesmo. E para falar sobre estes assuntos, Convidamos o pesquisador de segurança Daniel Barbosa, o engenheiro de pré-vendas Thales Santos e o analista de suporte técnico Marcos Souza. Todos profissionais na E7 Brasil.
0: Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog, security.com/br Conexão Segura, o podcast da Sete Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Oi, pessoal. Que bom contar com a presença de vocês aqui no nosso podcast.
2: Oi, pessoal. Obrigado pelo
3: convite aí. Olá a todos. Feliz por estar aqui com vocês.
4: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Para facilitar o entendimento sobre tudo que iremos falar neste episódio, vamos dividir a entrevista em três pontos. Web 3.0 e metaverso, inteligência artificial e machine learning, e por fim, ataques a infraestruturas críticas.
0: Bom, então vamos começar. Vou começar falando com uma pergunta mais direcionada ao Daniel, sobre a Web 3.0 e metaverso. Quais são as diferenças entre eles? Por que essas duas tecnologias combinadas com o fenômeno cripto podem acabar gerando riscos?
2: Bom, basicamente, a né, Web 3.0 e metaverso são correlacionadas. A, a Web 3.0 é a estrada que pavimenta o metaverso. A, a característica da Web 3.0 é exatamente essa, fazer com que tudo seja mais focado em inteligência artificial, tenha mais relação com blockchain, que tenha mais essa alteração de percepção de mundo. Que é o que nós vemos na aplicação do projeto de metaverso. E com certeza a gente ainda está embrionário nesse processo, né? os metaversos estão sendo desenvolvidos, mas com certeza isso aí vai trazer muitos riscos para todos os, os usuários e quem provê esse tipo de, de serviço, né? seja a Meta, que está idealizando o metaverso, ou outras empresas que vão também ter seus universos para serem inseridos aí em conexão com o Meta, vão ter que se preocupar com isso. Daniel, de acordo com
1: projeções feitas pelo Gartner, é estimado que até 2026, 25% das pessoas em todo o mundo passarão pelo menos uma hora por dia no metaverso. Que tipo de ameaças você acha que vamos enfrentar quando essas promessas virtuais se
2: tornarem uma realidade? É um excelente ponto, Fran. E, e eu acredito que essa estimativa seja otimista né, se, se o metaverso for um terço do que está sendo planejado para ele, eu acredito que as pessoas vão passar muito mais tempo dentro dele. Mas, independente ao tempo que, a, que as pessoas fiquem imersas nesse, nesse ponto, com certeza nós teremos que nos preocupar com pontos que a gente já vê hoje em dia, né, como, por exemplo, o phishing, o malware, um, a, tipos de ameaça direcionadas diretamente ao usuário, varreduras de rede só que em um outro âmbito. E isso aí que traz uma, uma grande preocupação para mim, e tenho certeza que para diversos outros responsáveis por segurança, que é como isso aí vai acontecer no metaverso. Né? Que tipo de aceitação uma pessoa vai ter que ter, por exemplo, para receber um link, para receber um arquivo? Será que ela recebe diretamente a interface visual que ela vai ter? Vai aceitar isso aí de forma automática, vai abrir de forma automática. Tudo isso aí vai gerar uma. pode gerar uma série de riscos que tem que ser levados em conta aí, tanto por nós quanto por quem está tá pavimentando esse caminho.
4: Inclusive, é legal a gente poder comentar o quanto é interessante a gente observar que, apesar de estarmos lidando com uma realidade um pouco diferente, que é o metaverso, ainda assim temos a presença de ameaças conhecidas. Você muito bem comentou aí sobre phishing, sobre scans de rede, que são termos muito conhecidos por nós no dia a dia da segurança da informação, porém agora adaptados a uma nova realidade. Então, basicamente, são preocupações antigas, como o phishing, uma grande preocupação antiga, porém agora adaptada a uma nova realidade, uma realidade até relativamente nova, que é agora o que a gente fala sobre metaverso.
0: Nossa, mas existe uma maneira de se preparar para essas possíveis mudanças ou é algo que teremos que lidar à medida em que avançamos?
4: Ah, existe
2: sim, né? mesmo para nós enquanto usuários ou futuros usuários do metaverso ou outros universos que vão, vão existir aí, tem alguns pontos em comum, como o Thales bem mencionou, para ameaças que a gente já está habituado, posturas que a gente já está habituado também certamente vão servir. Né? Obviamente, dependendo da interface, do que ela for fazer com um determinado arquivo, mas, por exemplo, se manter atento a como essa plataforma vai funcionar, se vai ser, por exemplo, possível inibir recebimento de arquivos de pessoas desconhecidas, inibir recebimento de links, não ser redirecionado para fora da plataforma, entender quais as possibilidades de proteção vão estar atreladas ao metaverso, né? Se, se vai ter alguma possibilidade, por exemplo, de instalação de um software de proteção, de habilitar um firewall, algum tipo de análise de tráfego, duplo fator de autenticação, qualquer coisa que aumente as camadas de segurança desse, desse novo mundo. E claro, evitar transações potencialmente maliciosas, né? evitar pelo menos a um primeiro momento, transacionar valores dentro dessa plataforma deve ser altamente atraente, imagino. Né? Eu sempre cito um, um filme chamado Jogador Número 1, que eu acredito que é o, o que o metaverso vá ser um dia, que é essa transição entre mundos de uma forma muito orgânica. A pessoa passa num portal e está no site do banco, ou está numa agência bancária virtual, passa num portal está num... Num ambiente de arena, onde é disputado algum tipo de jogo de combate entre os, os usuários. E esse, esse mesmo ponto, né, essa transição simples e orgânica, também traz possibilidades de ameaça vinculadas a ela. Então, como que você vai passar do seu ambiente de jogo para o seu ambiente de bancário, por exemplo? Que tipo de, de identificações vão ser passadas para que você tenha essa transição orgânica? Que tipo de tokens, né? falando agora de segurança mesmo, sem ser a parte imersa no metaverso. Que tipo de senha vai ser trafegada, que tipo de token, qual vai ser a criptografia de passagem de um jogo para um, um ambiente bancário, uh, o que, que vai ficar armazenado, que tipo de tráfego vai ser espalhado na rede para saber que você fez essa passagem. Então tem muita coisa que a gente vai ter que ter, que ter em mente para deixar esse ambiente seguro com toda certeza. Thales,
4: agora explica pra gente o que é realmente é a inteligência artificial e o machine learning. Essa é uma excelente pergunta. É, talvez muita gente se confunde quando a gente fala de machine learning e inteligência artificial. É, Para muita gente pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Então é muito bom a gente poder explicar um pouco mais o que é o machine learning e o que é a inteligência artificial. Basicamente o machine learning ele é uma ramificação da inteligência artificial. Então, ele tem como seu principal objetivo melhorar o que os humanos fazem. É claro, não é possível fazer tudo exatamente como os humanos fazem, mas é o principal o objetivo, a principal finalidade do machine learning. A gente pode ver a presença do machine learning diversas, né, em diferentes áreas. E um, um bom exemplo que a gente pode utilizar da aplicação do machine learning é a área da saúde. Apoio na, na tomada de decisão, por exemplo, de um médico... Então, o um médico, ele observa, um, um exemplo prático, né uma lesão de pele, e ele observa isso é, com certa frequência e, com esse, por exemplo, essas lesões de pele que ele observa, a gente pode criar um banco de dados, né? uma base de dados com imagens, por exemplo, de, de lesões de pele e aplicando o machine learning, aplicando essa, essa tecnologia em cima dessa área, por exemplo, a gente pode fazer com que é, a inteligência do machine learning consiga já identificar com alta taxa de precisão uma possível lesão de pele. Então, assim, ajuda, facilita no processo de apoio de tomada de decisão. É claro, a gente sempre precisa ter o aval de profissionais especializados neste processo porque não tem como a gente deixar tudo 100% somente na programação, pois podem haver erros. Então, em resumo, o Machine Learning ele é um apoio na tomada de decisão humana. Já a inteligência artificial ela é a base do Machine Learning a inteligência artificial é, é como fazer com que a máquina tome decisões sem a interferência humana. Então, o, os algoritmos de inteligência artificial, eles são altamente treinados para que eles possam tomar essa decisão, para que eles possam chegar é, a, a alguma conclusão sem que tenha a interferência humana. Então, a gente pode até trazer um exemplo muito interessante de como é feito o treino de aprendizado para a inteligência artificial, é um labirinto, né, então... O algoritmo ele tem que conseguir chegar ao final do labirinto, ele vai testando possíveis diferentes caminhos e ele tem que chegar sozinho ao outro lado. Então, é até um, um exemplo prático de como são feitos os, os treinos de aprendizado para a inteligência artificial. E cada vez mais a gente vê que a inteligência artificial está próxima da, da linguagem humana. Né? A gente vive isso praticamente no, no dia a dia, quando a gente vai precisar de algum atendimento, alguma coisa desse tipo, a gente está lidando com os, os chatbots, por exemplo, os assistentes virtuais, e parece que a gente está realmente convence, conversando com uma pessoa real, quando, na verdade, a gente está falando com um, um bot né, que foi programado através de inteligência artificial.
1: Thales, agora que você já falou sobre as diferenças né, e os benefícios que essas tecnologias podem trazer, me responde outra pergunta. O machine learning e a inteligência artificial... Podem se tornar ameaças?
4: Sim, com certeza. É totalmente possível. A gente sabe que essas tecnologias são amplamente utilizadas para fins positivos, né? como eu mencionei anteriormente, na área da saúde, os assistentes virtuais, etc. Né? Machine learning, Tanto o machine learning como a inteligência artificial. Inclusive, vale ressaltar também, vale comentar, né? como fins positivos, o machine learning ele também é utilizado em soluções de segurança para melhorar os níveis de detecção. Então, é uma outra aplicação prática de machine learning porém também essas tecnologias elas podem ser aliadas aos cybercriminosos. A gente tem alguns exemplos de utilização de machine learning e inteligência artificial que são grandes aliados aí do cybercrime. Então a gente pode citar aqui alguns dos exemplos. Então como definir melhor quais são as vítimas que podem cair em determinado golpe. Né? Então ao invés de apenas é, disseminar, distribuir esse, esse golpe para todo mundo, o Machine Learning pode ajudar a definir melhor quais serão essas vítimas e também qual golpe vai ser mais efetivo para determinada vítima. Então tem todo um estudo com apoio do Machine Learning para escolher, por exemplo, as vítimas e os golpes que serão aplicados. Alguns outros excelentes exemplos que a gente pode colocar também: o uso das deepfakes, né? para quem não conhece deepfake, a terminologia deepfake ela vem do deep learning e também da palavra fake, né? falso, onde a gente pode colocar exemplos de vídeos de pessoas famosas é, ou até mesmo pessoas próximas, conhecidas, familiares, onde a gente tem modificação, por exemplo, no áudio ou, ou até mesmo a inserção do áudio para parecer que a, a pessoa está realmente falando aquilo. Então, é um bom é um bom exemplo de aplicação prática do machine learning para o uso negativo né, por parte dos cybercriminosos. E um grande aliado também da, das deepfakes é a parte de phishing. Então, a gente pode falar também de spear phishing, que são os phishings direcionados, então também uma outra grande aplicação prática. Um outro item também para ser mencionado é a parte de violação de senhas, né? ou seja, a quebra de senhas, que a gente sabe que quando o cybercriminoso ele tem acesso a alguma conta, seja uma conta de e-mail ou alguma conta de alguma rede social, pode facilitar claramente o roubo ou vazamento das informações. Então, os mecanismos, as tecnologias de machine learning e inteligência artificial também são aplicados na parte de quebra de senhas, né? para violação das senhas. E não menos importante, né, um último item para a gente poder comentar, é tornar os maures cada vez mais inteligentes. A gente sabe que os maures já são codificados, já são programados de uma forma que já tornam eles já complexos por, por padrão nativamente, porém com a aplicação de, machine, de tecnologias como Machine Learning, tornam esses maures cada vez mais inteligentes. Né? Então, permitem, por exemplo, que ao adentrar o nosso ambiente, ele identifique se a gente tem alguma solução de proteção, como aquele malware vai poder adentrar, vai poder navegar dentro do nosso ambiente, então deixar cada vez mais os mauros inteligentes.
3: Thales, muito importante você ter ter comentado, você ter abordado também, com essa visão do cybercriminoso, que já vimos tantas celebridades sendo vítimas de deepfake. Tivemos é, um caso que ficou bem conhecido, ficou marcado, que foi o do Mark Zuckerberg, e agora, mais recentemente, o caso com a FTX, em que o fundador oferece uma compensação induzindo acessar
4: uma URL
1: falsa. Thales, e o que podemos esperar dessas tecnologias no futuro? Você tem dicas de segurança para este cenário?
4: É Claro. É, ao longo dos anos, é, nós vimos que os, os cybercriminosos eles têm repetido muitas das técnicas para tentar enganar as pessoas. Né? E com a, a chegada, né, com o uso do machine learning, a gente acaba tendo um, um novo ator de ameaça, né? com um papel chave para desenvolvimento de golpes mais complexos. Né? Então, a gente tem algo como uma evolução. Né? Por exemplo, é, é muito simples a gente ensinar um usuário, a gente ensinar um colaborador a como detectar um e-mail de phishing, ou até mesmo como evitar um phishing, mas em contrapartida não é tão fácil, não é tão simples, quando a gente tem a identidade, o uso da identidade de, algum, de alguém que é familiar. Né? Então, Algum famoso, né, como muito bem comentado pelo Marcos, ou até mesmo alguém próximo, se for algo um pouco mais direcionado, quando a gente fala de ataques de engenharia social através das deepfakes. As deepfakes acabam tornando os golpes muito mais exitosos. Né, porque, por exemplo, a gente pensando até um cenário real, né, uma, você recebe uma mensagem de voz ou um vídeo de uma pessoa conhecida te pedindo ajuda e desesperada te pedindo ajuda. E como se parece algo muito real, está né, com a voz da pessoa, você vê a pessoa falando, por exemplo, naquele momento, como é algo muito rápido e a pessoa está desesperada, você não tende a identificar facilmente que aquilo se trata de algo falso. Então, por isso que os golpes, utilizando deepfakes, acabam sendo muito mais exitosos. E, por outro lado, os eles trabalham muito para cada vez mais melhorar e evoluir esses tipos de ataque. Por exemplo, eles utilizam a dark web para buscar tutoriais para poder criar esses conteúdos, as deepfakes, ou até mesmo fazer a contratação de serviços que vão fazer a entrega das deepfakes. Então, portanto, a gente pode citar como uma tendência para o ano de 2023, o uso das deepfakes. E, e que, inclusive, em um futuro próximo, se converta em uma ferramenta. A gente sabe que hoje estamos em um estágio aí inicial desse tipo, desse tipo de ataque, porém, é uma ameaça com grande potencial e que a gente deve, sim, se preocupar. E aí, fazendo um paralelo em relação ao Machine Learning, muitas empresas estão se apoiando em Machine Learning para seus processos, é uma crescente a implementação e desenvolvimento dos modelos de Machine Learning, mas, infelizmente, nem sempre são considerados os princípios da cibersegurança no processo de implementação e desenvolvimento desses modelos. A gente acabou vendo também nos últimos anos gigantes de mercado sofrendo manipulação dos dados dos sistemas de Machine Learning, e é uma grande tendência que esses tipos de ataque continuem acontecendo. E aí, para a gente falar um pouco mais sobre as dicas de segurança que a gente pode ter em conta, né, a gente pode até trazer aqui um, 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 um exemplo legal do NIST, com algumas recomendações para a gente poder elevar os níveis de segurança desse tipo de tecnologia. Então a gente pode né, trabalhar com criptografia dos dados, até mesmo utilizando um modelo de criptografia diferente, como a criptografia homomórfica, a privacidade diferencial trabalhar com modelos estatísticos mais robustos e também claro, outras melhorias em geral. A gente tem que ter sempre essa preocupação com a segurança quando a gente fala na implementação de modelos de machine learning.
2: E aproveitando o gancho aí, eu lembro das primeiras vezes que eu fui questionado sobre machine learning, inteligência artificial, que ainda era um processo complexo, né? Não era acessível, e eu me lembro de ter comentado que isso aí ia durar pouco, essa, esse tipo de tecnologia, esse tipo de possibilidade ia muito rápido para a mão das pessoas, ia muito facilmente ser, ser adaptado para um, por exemplo, aplicativo de celular, que é o que realmente nós temos visto, o que faz com que a necessidade de segurança voltada para esse ponto seja cada vez mais necessária. A gente precisa levar em conta que qualquer um hoje em dia consegue fazer um, um vídeo alterando uma voz, um vídeo alterando a face de uma pessoa que aparece em determinada situação e precisamos ficar atentos a isso para não acreditar em tudo que nos é enviado ou que nós identifiquemos na internet.
0: Os ataques de infraestruturas críticas também são uma tendência para 2023. Marcos, o que é uma infraestrutura crítica? E por que os criminosos investem tanto nesse tipo de ataque?
3: Certo, Luísa. Sobre, sobre infraestruturas críticas, né? há uma grande diversidade quando se, se olha para um país. Então, infraestrutura crítica, a gente vê uma grande diversidade. Pode ser, lógico, tanto digital quanto física, claro. E, normalmente, fornecem serviços essenciais à sociedade. E, se afetados por um ataque, podem ter graves impactos é, em diversos setores, né? E aí como, por exemplo, segurança, economia, política, energia, saúde, comunicações, transporte, dentre outros, né, entre outros. E uma vez esse sábio esse criminoso, né, obtendo acesso, obtendo sucesso, melhor dizendo, nesse tipo de ataque, naturalmente é, ele vai ter o seu objetivo alcançado, né? Por quê? Porque essas infraestruturas, né, esses serviços, em sua maioria, estão, estarão né, estão, é, interligados umas com as outras. Ou seja, se uma infra infraestrutura ela é afetada por uma ameaça, é muito provável que consiga também aí, se propagar para é, outros setores. Eu deixo aqui para reflexão mesmo. É, tente imaginar né, uma cidade ou um país que necessita, por exemplo, de calefação em suas casas sem energia elétrica ou sem água potável devido a uma alteração maliciosa nos seus sistemas né, por, devido a essa invasão. E aí aumentando ali uh, ou diminuindo também né, os níveis de cloro e, e toda, toda a estrutura química ali. Né? Então a consequência disso seria gravíssima.
0: Nossa, bom, mesmo observando a tendência de ataques a infraestruturas críticas, há vários anos, 2022 mostrou o impacto que pode ter esse tipo de ataque, principalmente se observamos os diversos ataques realizados na invasão da Rússia à Ucrânia. Agora me fala, ataques desse tipo também podem ocorrer aqui no Brasil?
3: Olha, Luísa, sim. O fato, só o fato, né, de, de alguns governos e empresas declararem ativamente apoio à Ucrânia ou à Rússia ou, ou simplesmente tomarem ações que possam afetá-los, sim, pode fazer com que se tornem possíveis alvos de cyberataques. Mas, é, Luísa, em geral, os governos é, eles têm né, como premissa, ou, ou devem ter né, como, primícia, como premissa, rever continuamente os seus sistemas de defesa, em especial, lógico, aos setores críticos isso isso é fato já conhecemos já sabemos as consequências desse tipo de ataque pode ter um resultado é, significativo né para não dizer catastrófico para a população o Brasil é, até então né o Brasil não tem nenhum caso registrado oficialmente porém como qualquer outra nação obviamente também pode ser pode se tornar né pode ser vítima também de uma ação de, de tal de tamanha proporção.
0: E o que podemos esperar para o futuro dos ataques a infraestruturas críticas e quais podem ser os sinais de alerta?
3: Bom, nenhum setor ou, ou indústria está isento, como a gente já tem visto e aprendido, né é, está isento de, sof de sofrer qualquer tipo de ameaça cibernética e aí com diferentes objetivos, com diferentes propósitos. E aí certamente os cybercriminosos, eles continuarão, seguirão se especializando, evoluindo cada vez mais. Desta forma, a proteção das infraestruturas e os serviços críticos contra esses ataques, posso dizer que se tornou aí uma, uma grande meta. Para vocês terem uma ideia, o, o tema ele é tão, tão relevante que em maio de 2022, algumas empresas globais do setor de petróleo e gás, juntos, né, eles assinaram um compromisso de resiliência cibernética lá na cidade suíça de Davos, e na reunião anual do Fórum Econômico Mundial. E, e no Brasil, é, Luísa, nós tivemos, é, foi publicado em setembro de 2022, um decreto, decreto 11.200, onde aprova, né, aprovando ali o, o, que, o que se nomeou como Plano Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica, ou Plan SIC, e aí abrangendo é, setores essenciais como o de abastecimento de água, energia elétrica, é, transporte aéreo e aquaviário, inclusive, telecomunicações, radiofusão e serviços portais, finanças, biossegurança, proteção e também defesa. Então é é um, um alerta, né? Então a, a os governos em si, é, eles já estão se movimentando, já se movimentaram e já estão se movimentando, porque cada vez mais é, os cybercriminosos eles é, seguirão evoluindo
2: e aproveitando esse comentário do Marcos aí, ele realmente mencionou que não temos relatos de, de ataques a infraestruturas críticas aqui no Brasil mas isso é muito visível fora, como ele também comentou o conflito Rússia ucrânia mostrou bastante isso daí e eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que infraestruturas críticas nada mais são estruturas com características específicas né? eles impactam têm o potencial de impactar boa parte da população, mas é uma infraestrutura de rede com características muito específicas. Essas características específicas que fazem com que eles sejam infraestruturas críticas, né, por exemplo, um sistema de comportas de usina, um sistema de enriquecimento de urânio, um sistema de controle de, de dosagem de, de cloro na água, são equipamentos muito específicos. O que, que eu quero dizer com isso? Não tem... 700 mil empresas que fazem um equipamento de dosagem de cloro para água. Não tem 700 mil empresas que fornecem comportas de controle de água para uma usina hidrelétrica. Então, são equipamentos específicos e se você vê ataque a um desses tipos de equipamento fora do Brasil, onde quer que seja, né, é muito fácil para os criminosos transporem esse ataque para um outro ambiente, em outro país, em outro lugar, que tem essas mesmas características e eles já vão ter a estrutura toda pronta do que eles vão precisar fazer. Então, mesmo que nós aqui no Brasil não tenhamos ah, informações sobre ataques a infraestruturas críticas, é muito possível, sim, que criminosos consigam transpor isso daí para atacar o nosso país. Por isso que nós ressaltamos tanto a importância de ter segurança em ambientes desse tipo, principalmente.
1: Pessoal, muito obrigado pela entrevista. Entender quais são as tendências para 2023 pode contribuir bastante para a nossa conscientização em segurança digital.
0: Muito obrigada de novo, pessoal, pela presença. Foi muito enriquecedor. Além desse podcast, também publicamos três posts sobre as tendências da E7 para 2023 no nosso blog. Você pode acessar o conteúdo em www.beliesecurity.com/br
1: E para mais informações sobre o mundo da segurança cibernética, siga a E7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como 7 br no Instagram, e7 no Facebook e e7brasil no LinkedIn.
0: Muito obrigada, pessoal. Vemos você no nosso próximo episódio. Até lá!